1: ¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Buenos días. Presentamos la información, los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Les estamos saludando Camilo Ricaurte, Luis Fernando López y este servidor, el padre Germán Acosta.
0: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: ¿Qué tal que el dinero pudiera usarse como cinta magnetofónica? Sería interesante. Nos hablaría de muchas cosas. El dinero se constituyó siempre en el testimonio fidedigno de la verdad. Porque si el dinero hablara, nos hablaría, nos diría de manos santas y de situaciones impuras nos hablaría de los ricos y de los pobres de los pobres y de los ricos si el dinero pudiera expresarse y manifestar por dónde pasó quedaríamos aterrados el dinero marca la suerte de los pueblos desde que se constituyó esta economía del debe y del haber desde que surgieron los bancos para servir a los reyes en la administración de los bienes de los pueblos, desde la aparición del agiotismo, se constituyó en la línea divisoria del bien y del mal. Y por el dinero se han cometido delitos execrables, terribles. Existe dinero bueno y dinero malo. Sí, pero lo cierto es que el dinero encadena los principios morales, el deseo de la rectitud y de la verdad. Lo tergiversa todo, nos hace políticamente correctos, nos calla. El dinero es un soborno continuo. Cuántas obras de caridad, de beneficencia, en las que pareciera abundar el dinero pero evidentemente se constituyen en mordazas en silencios cómplices y lleva a connivir con la infamia con la mentira con el engaño con el sofisma con la herejía el dinero genera una avidez tal que se constituye en el instrumento demoníaco por excelencia en Colombia hemos vivido ya desde hace décadas dependiendo de los señores del dinero mal habido quienes han impuesto la política y nos siguen imponiendo hasta los gobernantes y el dinero que va y viene hace que las cárceles se constituyan en grandes hoteles y los hoteles en sitio de reunión para la próxima reyerta, el próximo acto de terrorismo para fingidos diálogos de paz. Y es por el dinero que hemos visto la atrocidad de, de los magnicidios, de, de las situaciones de los países que se estremecen ante quienes imponen la inmoralidad y el terror y la amenaza de eso estamos viviendo de la comidilla de unos que hacen dinero hablando del mal dinero y de quienes por otro lado se vuelan las normas, los principios la ética elemental y generan una sociedad que vive en la desesperación que pareciera arrodillarse ante esta realidad el dinero compra y vende seres humanos en la trata de blancas en la trata de niños en la trata de personas en la trata de estrellas de vedettes de jugadores del fútbol americano y del fútbol soccer y de todos los deportes en fin nos lleva a desconfiar de un dios que aparentemente no actúa en la historia y de un dios que es providente lamentablemente el dinero nos dice que el más allá no existe que debemos dedicarnos a las cosas de este mundo, porque Dios está muy ocupado en sus quehaceres por allá en el cielo y que todo depende de nosotros. Y entonces, la economía no es la economía que obedece a la dignidad de la persona, sino es la que se inventa el mundo y la que nos está llevando a la cuarta revolución industrial, y a la pérdida de la moral, y a eh, soluciones efímeras que hablan de neomaltucionismo, y que hablan de eliminar al propio ser humano de la faz de la tierra, una auténtica locura. Y resulta que la Sagrada Escritura nos deja, ya ve Dios, todo un método, en el cual podríamos generar una teoría económica absolutamente distinta En la que el gran dueño y patrón de todas las cosas es Dios La economía del diezmo, de la primicia, de la generosidad Que cubre multitud de pecados del el don de la limosna De un Dios que no se dejará vencer nunca En providencia y que rige a los pueblos y les procura el maná y la codorniz y que nunca dejará de lado a su pueblo. Esta es la economía que debemos atrevernos a predicar los cristianos, que no obedecen ni a los dictados del capitalismo ni del comunismo, sino a la realidad del Dios que nos ha creado y que nos ha permitido disfrutar de los bienes temporales. Ah, si el dinero pudiera hablar, ¿cuántas cosas no se revelaría? Quedaríamos aterrados.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Rosa Arrieta, desde la ciudad de Cartagena, informa.
2: Amable audiencia Radio María, con un cielo azul celeste, desde los balcones del cielo, adornada con un jardín de flores y acompañada por un coro celestial de ángeles, que le cantan jubilosos a la reina de los cielos y de la tierra, que junto a ella, con alegría, celebramos este día la asunción de la Virgen María, Madre de Dios, Hijo, que junto a Dios Padre y Dios Espíritu Santo, forman un solo Dios trino y que hacen posible lo que a muchos parece imposible, que, que es posible que la Virgen María sea inmaculada desde su misma concepción, sin pecado original concebida y por los méritos de ser madre de Jesús y haberla llevado dormida hasta los cielos en cuerpo y alma, con toda la corte celestial, que es de un buen hijo por su madre, pregunto. Y es que Jesús, que es hombre y Dios verdadero, y por lo tanto en su naturaleza de hombre, no se desliga de ser Dios, tiene a la siempre virgen como madre y la honra, porque la ama y no se contradice en sus mandamientos y los cumple, como es el cuarto mandamiento que dice honrar. Padre y madre, y es que la noticia que les comparto hoy desde Cartagena es una madre que fue capturada lamentablemente por la policía metropolitana al ser sorprendida utilizando a sus dos hijos de 6 y 7 años pidiendo dinero en el centro histórico, exponiendo a los niños a la mendicidad y a todos los demás peligros a los que están expuestos los niños, como es las drogas, la pedofilia, la explotación sexual, el tráfico de hornos y otros innumerables abusos a los que están expuestos los pequeñines hoy en día, que tanto mamá como papá deben cuidar y proteger y por lo tanto trabajar honradamente para darles lo justo y necesario a sus hijos. ...que son la primera responsabilidad que se debe tener... ...y es que a las autoridades de infancia y adolescencia... ...que hacen su labor de vigilancia... ...pudieron constatar que esta madre pedía dinero... ...en las afueras de restaurantes y establecimientos comerciales... ...con los pequeños... ...y pregunto, ¿dónde está el papá de estos niños? ...es que el empoderamiento de la mujer... ...en las comunidades menos favorecidas... Y en todas las estancias de la mujer no puede ser que se le facilite al hombre la responsabilidad que tiene con sus hijos, no solo para lo económico, sino para lo más importante que es lo afectivo de la paternidad y del compromiso que se adquiere ante Dios con los hijos y que no precisamente se reduce a los tragos y al baile. Y después las consecuencias de los actos, no deben estar encasilladas en métodos anticonceptivos, ni de abortos, ni de promiscuidad, saltando de un hombre a otro, para buscar solucionar con la cuota alimentaria el pan nuestro de cada día, hasta terminar con la multiplicación, ya no del pan, sino con la mendicidad de los hijos, como salida para la mujer en situación de calle, y en lo que termina el mal llamado empoderamiento de la mujer. Y hoy día de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma, el llamado es a enseñar que la esencia de la mujer no puede seguir siendo pisada y utilizada para hacer extensible la dinámica social que aleja a la mujer del hombre, que en vez de unir para conformar una familia donde se respete el cuerpo, ...que es templo donde habita el Espíritu Santo... ...y el alma que perdura en el tiempo y en la eternidad... ...y que debe ser alimentada por la oración... ...como nos lo enseñó la Virgen María... ...modelo de mujer bendita entre todas las mujeres... ...y Madre Nuestra y Madre Jesús... ...y Madre de su Iglesia... ...que es maestra y guardiana de la familia... ...y de la vida desde la concepción hasta la muerte natural... ...oremos con el Santo Rosario... Y no, nos, y no nos cansemos de orar. Para notas eclesiales les informó Rosa Rieta, Muchas gracias.
1: Nairo Salinas desde Bucaramanga. Buenos días. Muy
3: buenos días, Padre Germán Acosta. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el pasado domingo 13 de agosto eh, con la celebración de la Eucaristía en la Catedral Metropolitana de Bucaramanga y presidida por Monseñor Imáez Rueda Sierra, de su bispo, se dio apertura a la Semana eh, Arquidiocesana de la Catequesis, un momento privilegiado durante el año de oración, reflexión y celebración de este aspecto revelante en la acción evangelizadora de nuestra comunidad. La parroquia de la semana, eh, la propuesta de la semana diocesana de la catequesis va dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos en dos modalidades, virtual y presencial, con el fin de generar conciencia que la dignidad cristiana es la posibilidad de alcanzar la alegría plena, de tener vida en abundancia, y esta se da por distintos aspectos. Un estilo de vida propuesto por Jesús, una hecha por Jesús y una lucha que es compartida con Jesús. Será un encuentro catequético en esta semana en las parroquias con adultos a través de los talleres parroquiales para hombres, mujeres y parejas de esposos y novios. Asimismo, se evangelizará usando los medios digitales a través de dos encuentros virtuales de formación. Pueden ingresar a la página de la Arquidiócesis de Bucaramanga para mayor información. Y, con, y cambiando de tema, les alertamos a los padres de familia sobre los libros que nuestros niños leen en las bibliotecas públicas. Y es que hay gran polémica por eh, libros de diversidad sexual en bibliotecas públicas, especialmente aquí en Bucaramanga, en la Biblioteca Pública de las Américas. En un video que se ha hecho viral o se ha divulgado en las redes sociales, se muestra toda una serie de libros de diversidad sexual y en cuyas portadas se, anuncian a salir, se anuncia a salir del closet. Mientras que el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Neira, se pronunció y dijo que los libros sí están al servicio de la comunidad, pero no es cierto que estén en la sección infantil. Además dijo que en la biblioteca tenemos colecciones de historia, filosofía, personas con discapacidad, de la población LGBTI, pero también tenemos biblias, dijo. Y agregó que cada padre de familia es responsable de lo que leen sus hijos y quienes rechazan este tipo de hechos incentivan el odio. Desde Bucaramanga y para Notas Especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Gracias, Nairo. Ahora, Julio Giraldo nos comenta sobre los hechos fundamentales en Barranquilla.
4: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia, el exterior. Un saludo cariñoso y muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy, 15 de agosto, los cristianos católicos celebramos la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Su Hijo Jesús premia a su Santa Madre y la lleva en cuerpo y alma al cielo para que le haga compañía y esté allí cantando las alabanzas del Señor día y noche al lado de todos los santos. En esta fecha recordamos también con mucho cariño aquí en Barranquilla el día en que salió al aire Radio María hace por allá unos 27 o 28 años, no estoy muy bien, no recuerdo cuántos, pero más o menos esos años, que salía al aire con mucho amor desde esta ciudad, Radio María. Ayer los oyentes, algunos oyentes, me preguntaban qué pasó en Barranquilla con Radio María. Pues, verdaderamente y con toda honradez, yo lo único que le pude responder es que se ha hecho todo lo humanamente posible para que esta emisora continúe escuchándose en los diales de los radios aquí. Soy testigo de que el padre Germán Acosta armó su tienda aquí a comienzos de año por más de tres meses, Haciendo lo humanamente posible para solucionar el problema. De todos modos, Radio María se escucha a través del de Internet y de una aplicación especial que hay en los celulares. Y la gente la escucha por allí. Es decir, se adelantó, por decirlo así, a la tecnología moderna en donde en algunos años, no van a existir ya los radiecitos, sino que todo el mundo escucha a través de su celular, de su computador, de su aparato moderno. Digámosle entonces al Señor Jesús hoy, que muchas gracias por habernos dado a conocer a Radio María, y que muy pronto también, aquí en Barranquilla, se pueda escuchar con nitidez y con toda la fuerza que se requiere. En otro ángulo de la noticia, este 25 de agosto se va a celebrar una gran marcha en Barranquilla para protestar contra Aires, la empresa que suministra la energía a este departamento del Atlántico y a Barranquilla en general. La gente está cansada, está asfixiada con esta empresa que ha subido sus tarifas en más de un 300%. Lo he dicho aquí varias veces, hay hogares que en este momento tienen que pasar hambre para poder pagar la factura del, de la luz. Esto no debe ser así y por eso va a haber una gran marcha este 25 de agosto y está la situación de orden público tan grave en Barranquilla tal como lo hemos venido también diciendo que ya ni las parroquias se escapan de los extorsionistas primero era la extorsión y el chantaje a los tenderos. El pasado domingo el párroco de Puerto Colombia, el padre Jaime Barrios, denunció ante la feligresía que estaba siendo víctima de chantajes. Le llegó un panfleto amenazante en donde le dicen que si no, comparte la platica que entra a la parroquia con ellos, pues la va a pasar muy mal. Le están diciendo al párroco que él se está gastando la plata que da la gobernación, etc., una cantidad de, de infamias que le están diciendo. Y que si él no comparte eso con ellos, repito, la va a pasar muy mal. Nosotros no nos podemos quedar callados ante estas amenazas, ante estos atropellos que ya hasta los párrocos los extorsionan. Le pedimos a Dios y a la Virgen María hoy en el Día de la Asunción que ponga su mano protectora sobre todas las parroquias de esta ciudad. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Gracias, Julio. José Luis Hernández nos informa desde la capital
5: de Antioquia, desde la ciudad de Medellín. Saludos, amigos. Con los muy buenos días, aquí llegamos desde la bella villa con todas las noticias. Atención, del 17 al 26 de agosto Medellín impactará a unas 10.000 personas con estrategias de promoción sobre la lactancia materna. Atención. Serán 10 días con acciones de prevención y cuidado para madres e hijos. Esto incluye la Fuerza Azul de Medellín, Me Cuida Salud, movilizaciones ciudadanas, acciones educativas, feria de servicios, entre otros. Este semestre llegarán unas 30.000 personas... ...con estrategias como el Banco de Leche del Hospital General de Medellín... ...salas amigas de familia, lactantes e intervenciones educativas. Del 17 al 26 de agosto, la administración distrital impactará a más de 10.000 personas... ...con acciones pedagógicas sobre lactancia materna y de prevención... ...para madres e hijos con el fin de promover el cuidado de esta población. Noticia bien importante a esta hora de la mañana. En otro lado de la información, atención que se entregaron 30.000 computadores futuros en Medellín. El beneficio se extenderá también a jóvenes que culminaron bachillerato y que siguen sus procesos académicos en las instituciones educativas superiores en la ciudad de Medellín o en universidades públicas y carreras asociadas a la Cuarta Revolución Industrial. Este fin de semana en el Estadio Danasio Girardot se hicieron la entrega de 23.000 computadores y más para todos los jóvenes, niños y niñas que están luchando desde sus colegios por una mejor educación con el fin de hacerles un poquito más ameno el estudio se viene realizando esta maravillosa campaña de medellín futuro más concretamente computadores medellín futuro en otro lado de la información en noticias de iglesia agradecemos la participación masiva de nuestros paisas en el gran encuentro espiritual que realizó radio maría el sábado de inmediatamente ante él. Agradecemos al Padre Samir, que con tanto cariño estuvo con nosotros en este gran evento, un evento masivo, con mucha participación. Igualmente, agradecemos la participación del Padre Ciro, que con todo cariño estuvo también unido a la feligresía antioqueña que participó en este magno evento. A todos mil gracias, Dios les pague, y esperamos vernos próximamente en nuestro próximo encuentro espiritual en el mes de septiembre. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un buen día para todos.
2: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Saludamos a toda la audiencia en la ciudad de Barranquilla. Hoy, 15 de agosto, celebramos un aniversario más de la Fundación de Radio María en Barranquilla hace 26 años. Durante tres días, el Seminario Mayor María Inmaculada de la Arquidiócesis de Ibagué fue sede de un importante espacio de capacitación sobre cultura del cuidado en la Iglesia Católica Colombiana ...organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia... ...y la Oficina Arquidiocesana del Buen Trato. En las jornadas, seminaristas y sacerdotes formadores... ...de la Arquidiócesis de Ibagué... ...y de las eh, diócesis eh, del Líbano Honda... ...conocieron las líneas de la SEC... ...y los documentos orientadores del Magisterio Pontificio... ...en términos de prevención y detección de abusos... ...en niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables así como elementos clave asociados a la atención de víctimas. Las charlas y talleres estuvieron a cargo de la doctora Ilva Miriam Hoyos, presidente del Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la SEC, y la psicóloga Diana Marcela Suárez, miembro de este mismo organismo y encargada de la Oficina del Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá. Nadie está exento porque somos frágiles, Humanamente Somos vulnerados o vulneradores, indicó la doctora Ilva, añadiendo también que no basta una reflexión si no se llega a la raíz de este fenómeno. Por su parte, Juan Felipe Pérez Chávez, seminarista de cuarto año de configuración, indica que la a, a realidad nos exige el aprendizaje, la reflexión durante estos días ha sido algo especial, debemos involucrarnos y tener conocimiento en aspectos legales, civiles y canónicos, precisó, también señaló que los participantes se comprometieron a fomentar la cultura del cuidado en esta iglesia particular. La comunidad del seminario ha atendido este llamado de una manera muy grata para convertirnos en agentes de pastoral integrales que a la luz del evangelio llevemos un mensaje de esperanza a pesar de las situaciones de dolor que han dejado tantas víctimas en Colombia y en el mundo entero el padre Jonathan Villamizar Andrade vicerrector del seminario mayor María Inmaculada destaca que ha sido una experiencia muy positiva puesto que es necesario que los futuros pastores y todos en general aprendamos a vivir desde la cultura del cuidado cuidamos los unos de los otros en las relaciones sanas saludables y de esta manera generamos entornos seguros en todos los niveles eclesiásticos eh, precisó vamos a tratar de escuchar al sacerdote en sus declaraciones
6: durante estos dos días eh, hemos estado viviendo un seminario sobre la cultura del cuidado y del buen trato que ha sido impartido de parte de la Conferencia Episcopal Colombiana y también de la Oficina de Buen Trato de la Arquidiócesis de Ibagué. Para nosotros, eh, que pertenecemos al corazón de la Arquidiócesis, al Seminario Mayor de Ibagué, es muy importante tener estos conocimientos y transformarlos en experiencia, ya que los futuros pastores de nuestra diócesis eh, deben aprender y todos en general debemos aprender a tratarnos de tal modo que busquemos cuidarnos los unos a los otros parafraseando un poco eh, la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice ámense los unos a los otros pues una manera de amarnos es cuidarnos los unos a los otros en las relaciones sanas saludables y de este modo generar espacios y entornos seguros en todos los niveles eclesiales. Creo que la
3: comunidad del seminario ha atendido a, a este llamado de una manera muy grata y muy, muy especial para convertirnos verdaderamente en agentes de pastoral integrales, en agentes de pastoral que, a la luz del Evangelio, llevan un mensaje de esperanza. A pesar de tantas situaciones que generan caos, discordia, eh, ese es el mensaje especial también siempre, la esperanza, eh, en medio de estas situaciones de dolor eh, Estas situaciones que generan Tantas víctimas para, para nuestro país Y para el mundo entero
0: Amable oyente en internet Radio María de Colombia Es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo Usted nos puede sintonizar Y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página. Nos
1: conmueve la situación que atraviesa el Ecuador ante la pérdida de este candidato importante y todos los eh, asesinatos que se han presentado en Ecuador por eh, situaciones... Eh, de orden social, político y eh, seguramente con elementos del narcotráfico Enrique Gordon, buenos días en, en muy importante su apreciación hoy porque toda América Latina está resintiendo los efectos del de asesinato de Guillermo Ceballos, buenos días
7: Saludos cordiales, padre y hermanos de Colombia, sí, así es este hecho ha conmocionado a nuestro país en estos últimos días y vaya que ha sido una sorpresa muy grande para todos el asesinato del periodista y candidato presidencial fernando villavicencio la tarde del pasado miércoles luego de un mitin político como parte de su campaña electoral esto fue en el centro norte de la capital ahí cabe recalcar que uno de los puntos estratégicos de eh, la campaña de villavicencio estaba justo al frente de las instalaciones de radio maría Incluso este lugar, desde este hecho, está muy resguardado por la fuerza pública ahora. Eh, cabe aclarar también que luego de esta, de que se aconteciera este hecho en la unidad de flagrancia, que, cueda, que queda relativamente cerca al lugar de los hechos, también se dio un asesinato del principal implicado de eh, este homicidio. Miembros del F. FBI de los Estados Unidos ya están desde el día de ayer en el país para colaborar con las investigaciones junto con las autoridades que no han descartado pedir ayuda a la policía colombiana, pues las personas detenidas, seis en total, eh, son de esa nacionalidad. Ya se definió también de parte del partido político el reemplazo de Villavicencio. Se trata del periodista Cristian Zurita, con quien se elaboró mucho del proyecto de trabajo. ...que eh, se tenía como parte de la candidatura. Este personaje quiso el día domingo anterior... ...entrar al debate electoral que se tuvo... ...como parte de la campaña para dejar un arreglo floral... ...en el lugar vacío que tenía el candidato Villavicencio... ...en este sitio. Ante este acontecimiento, el presidente principalmente... ...decretó un nuevo estado de excepción... ...por 60 días que impide la libre reunión de las personas entre muchos otros puntos por lo que está en duda muchas actividades programadas por la Iglesia por ejemplo el eh, día de hoy se tiene la fiesta de la Virgen del Cisne en el sur de nuestro país y mmm, sin que se den mayores complicaciones, debido a este estado de excepción, se han realizado muchas festividades previstas para esta fecha. Inclusive dentro de nuestros preparativos por los 25 años de Radio María, hay algunos eventos que están en duda de realización, por ejemplo, el encuentro de voluntarios que teníamos previsto realizar el próximo 2 de septiembre, o incluso el concierto mariano que se pensaba realizar el 29 y 30 de septiembre, del próximo mes, entonces hay mucho que hacer, en especial en oración por esta situación que está pasando en nuestro país, pese a los eh, operativos de seguridad que se dan tanto de parte de la policía y de los militares se sabe que los actos delincuenciales siguen en muchas ciudades de nuestro país, incluso hace un momentito terminábamos la transmisión de la Eucaristía desde una parroquia en donde estaba un sacerdote que nos comentaba que viene de la parte más conflictiva de la costa del país, en donde hay lugares en donde ya la policía ya no puede entrar libremente, la policía o la fuerza pública. Así que les invitamos a hacer oración para que la persona que sea electa este fin de semana sea la que nos ayude a trabajar por mejores días a nuestro país, y en eso se suma también la iniciativa de Radio María, de jornadas de oración, tanto en la mañana y en la tarde, en medio de estas actividades importantes que tiene la iglesia. Entonces, Enrique. si podemos colaborar en algo más desde acá, desde Ecuador, padre. Sí, hermano, Enrique, hermanos de, Colombia.
1: de todas maneras, los comicios electorales se llevarán a efecto normalmente, ¿verdad?
7: Sí, así es. Se pensó inicialmente en suspender los comicios electorales, incluso, eh, como se indicó en el aporte, ya se tiene un reemplazo a, a el personaje del partido político que no estará. Y eh, dentro de todas las medidas de seguridad que se redoblaron de lo que habitualmente es, incluso se consultó a los organismos internacionales que están como veedores de esta jornada para esta realización y se realizará sin ninguna novedad, esperemos, los comicios electorales, pese a la, eh, digámoslo así, la inseguridad que se siente no solo en las calles de la ciudad de Quito, sino en lugares conflictivos de nuestro país, padre.
1: Y en ese sentido, ¿ha, ¿ha habido grupos que se hayan atribuido este asesinato, Enrique?
7: Hay algunas hipótesis, pero no han sido confirmadas de parte de las mismas autoridades, justamente para eh, no eh, impedir las investigaciones. Lo que sí se tuvo eh, de parte, y justo en el momento del de debate político, fue un eh, llamado de atención de un grupo eh, armado que se tiene aquí en la ciudad de, en la provincia de Manaví, los choneros, pidiendo eh, por su jefe que está en una de las penitenciarías. Pero eh, eso está en investigaciones y esperemos y confiamos en que la Policía Nacional y la Fuerza Pública cumplan con esa labor de garantizarnos la seguridad, en especial alrededor de estos comicios, de hermanos.
1: Eh, sí, Enrique, estamos eh, muy unidos en la plegaria, en la oración. Este es un problema que nos identifica porque creo eh, se trata de una red que está tocando a nuestros países, particularmente al Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, y que de todas maneras eh, nos deja en vilo. También en Colombia, lamentablemente, no dejan de presentarse amenazas a personajes de la política y esto pues esperemos se detenga y no nos lleve a una extensión de el conflicto o del asesinato que en cabeza de el candidato villavicencio también puede ser una amenaza para otros candidatos u opositores en, en nuestro territorio. Eh, un saludo muy especial y permanecemos unidos en la plegaria.
7: Así es, padre, muchas gracias. Y eh, solo me despido comentándoles brevemente. Se inicia ya la jornada de festejos en honor a nuestra madre, la Virgen de las Lajas, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y se tiene también un interesante encuentro, Mariano, alrededor este festejo. Como siempre, estaremos comentándoles más en próximos días sobre ello. Padre Germán, hermanos en Colombia, muchas gracias, un abrazo y seguimos en oración y en misión.
1: Gracias, Enrique.
3: Somos Radio, somos Radio María.
1: Como cada 15 de agosto, la Iglesia Católica celebra hoy la solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los Cielos, la Madre del Hijo de Dios, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por eh, la Iglesia como Reina del Universo para ser común formada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Constitución Apostólica eh, Munificentissimus Deus, promulgada el 15 de agosto de 1950 por el Papa Pío XII, decía, comillas, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, Terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Así lo expresa el número 966 del Catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y Vencedor del Pecado y de la Muerte, Lumen Gentium, número 59, Confer Pio XII, Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, de noviembre de 1950. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios, alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios viviente. Con tu intercesión salvas de la muerte en nuestras almas, tropario en el día de la Dormición de la bienaventurada Virgen María.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: 23 estados de la Unión en, eh, a Estados Unidos de América han denunciado el YouTube del porno, que se tambalea después de que varios estados de la Unión aprueben leyes de verificación de edad. La plataforma de tráfico sexual por HUB. Sufrió un duro golpe en el último año con la aprobación de leyes de verificación de la edad en la legislatura de varios estados, en algunos eh, casos eh, por unanimidad. Como resultado, el tráfico de este sórdido sitio se ha reducido hasta en un 80% en algunas jurisdicciones. Un sorprendente y profundo análisis de esta cuestión realizada por eh, políticos eh, de tendencia izquierdista, resume la buena noticia en su titular, una simple ley está haciendo lo imposible, está haciendo retroceder a la industria del porno online, a diferencia de esfuerzos anteriores para frenar la pornografía en línea que se habían limitado a declarar los sitios como un peligro para la salud pública, estas leyes no son simbólicas, declara el artículo, y están teniendo efectos reales en la forma de hacer negocios de la enorme industria del porno online. A principios del año que viene, Político informa que unos 54 millones de estadounidenses vivirán en estados en los que se les exigirá que presenten su identificación para acceder a sitios web de pornografía, si es que esos sitios web de pornografía deciden operar allí. En esta marea creciente de cordura, el mayor perdedor con diferencia es el YouTube de la pornografía Pornhub, que gozó de más usuarios globales que Amazon o Netflix, 42 eh, mil millones de visitas al año, según los datos más recientes. El sindicato de la industria para adultos de Estados Unidos, la Free Speech Coalition, está muy atento a esta cuestión, con su rastreador de proyectos de ley de verificación de edad. Arauca, Arauquita, Crabonorte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Este es el Departamento de Arauca. Arauca está dividida en tres regiones fisiográficas, una que es la parte montañosa de la cordillera oriental, la segunda que es la llanura aluvial del Orinoco y la tercera que es el pie de Monte Llanero. De hecho, estas llanuras representan el 2.1% de todo el territorio de Colombia. La región montañosa se encuentra al occidente del Departamento de Arauca, tiene una gran elevación que va desde los 500 metros hasta la Sierra Nevada del Cocuy, que se ubica en los 5.380 metros sobre el nivel del mar. Arauca rica en hidrografía, ríos como el Banadía, Bojabá, Tocoragua, San Ignacio Tamil, San Miguel, Capanaparo, Limón y Sinaruco. Este es el departamento de Arauca que recibe a Radio María en el canal de audio de Claro Televisión. Radio María en Arauca es en la noche una luz. El economista libertario Javier Milei, aspirante presidencial del Frente de la Libertad Avanzada, se posiciona como el candidato más votado en las elecciones primarias celebradas este domingo en Argentina, con el 95% del voto escrutrado. Escrutado, Milei acapara el 30,17% de los votos, dando una sorpresa no pronosticada por las encuestas previas a estos comicios. Las otras dos más votadas son la principal coalición opositora, juntos por el cambio de centro-derecha y encabezada por Patricia Bullrich, con un 28.25%, y la oficialista Unión por la Patria del candidato peronista Sergio Massa, con un 27,15%. Según los datos oficiales, además de Milley, eh, Massa y Bullrich, otros dos candidatos quedan habilitados para competir en los comicios presidenciales de octubre por haber logrado este domingo sus frentes políticos, más de 1,5% de los votos. Además de Milley, Bullrich y Massa obtuvieron el respaldo suficiente para... Presentarse a las presidenciales del 22 de octubre, el peronista no kirchnerista Juan Schiaretti, con quien Rodríguez Larreta intentó hacer una alianza para integrar su candidatura, lo que le costó muchas críticas internas, y la candidata del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Miriam Bregman. La participación en estas elecciones eh, primarias fue del 69,62%, casi 7 puntos porcentuales menos que en, en las de 2019, cuando se llegó al 76,4% del censo electoral. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados este domingo para las elecciones eh, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que deberían eh, definir las listas de candidatos para competir en las generales del 22 de octubre cuando se elegirán presidente y vicepresidente además se eh, renovarán 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado y se elegirán 43 representantes argentinos para el Parlamento del MERCOSUR. El izquierdista radical Juan Grauá, amigo del Papa Francisco, que lo nombró miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, obtuvo un ridículo 5% con casi 800 mil votos y pidió perdón a la corrupta Cristina Kirchner. ¿Crees
0: saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín Nuestro correo, radiomaría.org Radio María de Colombia en la Internet
1: Informamos a los oyentes de Radio María que están interesados en la peregrinación por los santuarios marianos de Europa que es necesario, quienes así lo deseen, eh, que soliciten la información pertinente en tiempo breve considerando la época del año y los propios costos eh, de esta peregrinación ahora cuando el dólar en Colombia tiene un precio muy aceptable, de todas maneras, para eh, las circunstancias de preparación de esta peregrinación, es importante que ustedes, quienes están interesados, eh, lo hagan saber en el tiempo breve. Todo el mundo sabe que los obispos católicos tienen que presentar su dimisión cuando llegan a la edad de 75 años, señaló el padre white en su blog Enriquecimiento Mutuo. Todo el mundo lo sabe, pero no es cierto. El padre John fue durante décadas pastor anglicano y profesor de latín, griego, literatura y teología, además de investigador en el centro anglocatólico Pussy House de Oxford en, en 2011. Entró en, en la Iglesia Católica como miembro de uno de los ordinariatos anglocatólicos creados por Benedicto XVI. ...y fue ordenado sacerdote el año siguiente en el oratorio de Oxford. En un breve artículo titulado Dimisión, el Papa eh, señalaba que la edad de eh, renuncia de los obispos era de los 75 años. Sin embargo, el padre Hunwick explica que el canon 401, en el que se regula la renuncia a su cargo de los obispos, no dice que deban presentar esa renuncia cuando llegan a la edad de 75 años, sino solamente que se les ruega, canon 401, parágrafo 1, al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual... Eh, prevera eh, teniendo en cuenta todas las circunstancias. En consecuencia, el padre Huick sugiere que un obispo, después de mucho orar y consultar... ...podría anunciar que ha decidido no hacerlo aún. En el mismo sentido, el conocido canonista norteamericano Edward Peters... ...indicó en varias ocasiones que la historia de la redacción del Canon 401 resalta aún más la falta de obligatoriedad de la dimisión episcopal a los 75 años. En efecto, el borrador original de este canon decía que los obispos deben presentar su dimisión a dicha edad, pero esa redacción se modificó para cambiarla por el texto actual en el que simplemente se les ruega. Esto muestra una inconfundible tendencia a reducir el nivel de obligación de los obispos diocesanos de presentar su dimisión al llegar a una cierta edad. Asimismo, es una muestra de cómo el respeto por la misión del obispo instituida por Dios se refleja en la legislación, por lo que uno esperaría que Roma no aceptase demasiado rápidamente las dimisiones episcopales presentadas puramente por razones de edad. En cambio, hay un grado mayor de insistencia en el párrafo 2 del mismo canon en el que se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad o por otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. Si esta presentación de la dimisión no es obligatoria sino que queda al juicio del propio obispo, mucho menos deberá considerarse obligatorio presentar esta dimisión cuando se alcanzan los 75 años, ya que, como se ha indicado, la redacción indica con claridad un grado de obligación menor aún. Muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en esta mañana. y Les invitamos a proseguir con nosotros en Radio María.